0: Faltam apenas alguns dias para a maior competição esportiva do mundo.
1: É claro que o Estadão Notícias vai estar junto acompanhando os Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: Vamos trazer depoimentos de atletas, comentar resultados e também bastidores com os repórteres do Estadão que estão lá, diretamente no Japão. Toda sexta-feira um episódio
1: extra especial sobre os Jogos.
0: A expectativa é grande para os Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão disputados entre os dias 23 de julho e 8 de agosto, e para os Paralímpicos, disputados entre 24 de agosto e 5 de setembro.
1: As competições estavam previstas para o ano passado e quase foram canceladas por conta da pandemia. E agora, com mais de um ano de atraso, vão se realizar em meio a novo surto de casos de covid no Japão.
0: Para frear a transmissão do vírus e da variante Delta, a cidade de Tóquio viverá um estado de emergência durante os jogos, com restrições de horários para diferentes atividades e não terá espectadores durante as competições.
1: Algumas modalidades serão disputadas
0: em outras províncias japonesas e, neste
1: caso, cada sede irá decidir se autorizará público ou não.
0: Outras restrições foram impostas para atletas e jornalistas, que não vão poder circular como nas edições anteriores pela cidade. Já os
1: competidores vão ficar restritos aos seus alojamentos na Vila Olímpica, sem caminhar por outros espaços. Há um tempo limite para permanecer nas instalações. Os atletas poderão entrar apenas cinco dias antes de iniciarem suas provas e devem deixar o local
0: em até 48 horas após o término de suas competições. Já a vacinação dos atletas é altamente recomendada, mas não é obrigatória para participar da competição. O Comitê Olímpico do Brasil informou que
1: apenas 75% dos atletas brasileiros inscritos na Olimpíada estão imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid ou com dose única da
0: Janssen
1: e 90% com pelo menos uma dose da vacina.
0: Neste primeiro episódio desta série olímpica aqui do Estadão Notícias, vamos conversar sobre as expectativas para a competição e cobertura com restrições impostas aos atletas e jornalistas que vão estar no país. Para
1: isso, vamos falar com dois repórteres do Estadão que já estão de malas prontas para partir para o Japão. Rafael Ramos e Paulo Fávero.
0: Deixa eu dar aqui então o meu bom dia, boa tarde, boa noite para Rafael Ramos e Paulo Fávero. Tudo bem, Rafa?
2: Olá, Gustavo. Você foi um prazer participar é, aqui dos podcasts do Estadão e agora muito bem acompanhado aqui do Paulo
3: Fávero. Paulo Fávero, tudo bem? Tudo bem, Gustavo. Tudo bem, Rafael. Estamos aqui aos 45 do segundo para chegar em Tóquio e, e, e fazer essa cobertura para o Estadão, com diversos protocolos, diversas restrições, mas vai dar tudo certo.
0: É isso aí, quem conduz comigo essa, esse podcast é o Jefferson Perlemberg, que faz parte aqui da nossa equipe de podcasts. Tudo bem, Jefferson? Tudo certo, Gustavo. Bom, turma, eu queria começar conversando com vocês deste desafio que vocês terão e imagino que seja o primeiro da carreira de vocês que é cobrir uma Olimpíada em meio a uma pandemia. Tanto o Rafa como o Paulo Fábero têm ampla experiência em coberturas, seja de Jogos Olímpicos, seja de Copa do Mundo, mas imagino que em meio a uma pandemia seja a primeira de vocês, né? Exatamente, é uma
2: cobertura que estava prevista inicialmente para ocorrer no ano passado e aí por causa da pandemia, e uma coisa nessa né, na história do programa olímpico, o adiamento por um ano. A gente costuma sempre publicar reportagens né, dizendo que os atletas se preparam quatro anos para participar de um evento como esse, e aí no caso da imprensa, também algo semelhante a isso, a toda uma preparação. Esse ano estendido aí, por mais uma temporada devido à, à pandemia. Mas essa reta final, especificamente, é uma preparação não só do ponto de vista técnico do nosso trabalho, mas também psicológica, né? a tensão, ansiedade. É, a gente vem sendo submetido a testes é, de Covid frequentes, Cumprindo quarentena, isolamento, é tudo para em primeiro lugar né, preservar a nossa saúde e também, consequentemente, preservar a saúde de todos os participantes é, desses jogos. Então, a gente está aí, as vésperas do nosso embarque, faltando poucas horas, eu diria, para a gente é, embarcar para o Japão, mas essa preparação começou muito antes com isolamento, quarentena, testes para detectar a Covid-19, é tudo isso para chegar. É lá em Tóquio, realmente em condições de fazer uma boa cobertura para todos os ouvintes e leitores aqui do Estadão.
0: Agora, eu tenho um manual, vamos dizer assim, né? Que já foi enviado para vocês de tudo que vocês poderão e não poderão fazer lá no Japão, né? Isso, e, e, e o pior é que não é um manual, são vários manuais com
3: várias atualizações em japonês e inglês. Obviamente a gente eu não consegue ler em japonês, mas o material em inglês a gente vai lá e, e lê, resume, conversa sobre ele. E são muitas coisas, muitos muitos detalhes e que Parece que você está indo para a sua primeira cobertura, né? Da carreira. É como se eu tivesse voltado lá anos atrás, no comecinho, porque eu já fui para os jogos de Londres, jogos do Rio. E nessa ocasião era o quê? Você recebia sua credencial? Você falava: nossa, tô com a credencial aqui na mão, tô com o passaporte em dia, o, o jornal reservava o hotel, é, a passagem, e espera chegar lá e trabalhar. E agora é toda uma dinâmica diferente, é um outro esquema, então assim, a gente teve que designar e no caso entre nós dois, acabou sendo eu, o CLEO. Que é tipo um, um, uma pessoa que faz. É o é um relacionamento com, com o comitê organizador nas questões de Covid. Então, eu tenho que saber se, se o Rafael. É, teve febre, se está com tosse, se está tá com sintomas de gripe. É, se o teste dele deu positivo, eu tenho que ajudar a rastrear todos os contatos que ele teve nos dois dias anteriores é, para avisar essas pessoas que elas têm que é, fazer o exame. Se pegar Covid e der positivo, tem que ficar uma quarentena lá de 14 dias obrigatória. A gente não pode é, fazer uma série de coisas que em outros eventos a gente poderia. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, assim, mas também um desafio enorme para cobrir esse evento.
2: O Fábio falou que a sensação é de que a gente está participando pela primeira vez de um evento internacional, apesar de a gente já ter feito outras coberturas ao longo da carreira, com um, um comparativo, porque em 2012 eu fui para o Japão acompanhar aquele Mundial de Clubes do Corinthians, quando o Corinthians ganhou do Chelsea por 1x0 e foi campeão mundial. É, e agora eu volto ao Japão, nove anos depois, numa situação totalmente diferente, é, inédita e por isso que me causa ansiedade, enfim. Porque na, naquele Mundial, os torcedores do Corinthians invadiram o Japão. A gente teve mais de 30 mil pessoas é, acompanhando a final. E agora a gente volta ao Japão numa situação totalmente diferente, sem público nas arenas sem contato nenhum com outras delegações, tendo que ficar é, algum período ali de quarentena dentro do hotel. Enfim, é um outro Japão. Nada se assemelha aquele Japão que eu visitei em 2012 a esse que a gente vai agora acompanhar nos Jogos Olímpicos. Então, isso também que provoca essa ansiedade, até diria assim, um frio na barriga é, de poder desembarcar no Japão
1: para participar dessa cobertura histórica. A gente viu que os primeiros atletas e as primeiras delegações já estão chegando, inclusive do Brasil, já estão lá no Japão, né? Como é que vai ser essas restrições que eles, os atletas, vão enfrentar logo de cara e também, assim, em algum momento eles vão poder conhecer a cidade? Vocês, jornalistas, vão poder passear, andar livremente pela cidade? Não? Como é que vai ser essa restrição? Eles vão passar o tempo todo nos alojamentos e em volta das arenas, enfim, como é que vai ser essa restrição em relação à circulação na cidade, você já tem uma noção disso? Isso, isso é uma das coisas também mais curiosas dessa, dessa Olimpíada, que assim, em outras coberturas
3: que eu fui, pessoas que não são jornalistas, elas acham que quando você vai para um lugar, você fala nossa, vou conhecer esse lugar, vou, vou passear, vou ver um monte de coisa, e não é bem isso, porque assim, a carga de trabalho é muito grande, é muito pesada, mas obviamente você consegue ver alguma coisa diferente, você consegue então, eu tava na Olimpíada de Londres, eu tava indo para cobertura abriu o vôlei de praia, olhava e, nossa, é o Big Bang ali, né? Você fala, pô, legal, tira uma foto e, e continua o caminho. Ou tá nos no Jogos Pan-Americanos de Lima, você fala, poxa, hoje à noite acabou mais cedo, eu vou jantar num lugar mais bacana, né? Porque. Pô, a, a, a cozinha peruana é muito famosa, é muito legal para você conhecer isso, né? E no Japão vai ser totalmente diferente. No Japão não, vai, não pode ir em nenhum ponto turístico, não pode pegar transporte público deles nos primeiros 14 dias, e o transporte público japonês é super famoso por abarcar toda a cidade, né? Então, assim, esse transporte público só depois de 14 dias que estiver lá dando negativo em todos os testes que você fizer. Não pode ir em nenhum restaurante. Então você só pode comer no hotel ou nos restaurantes das, das arenas de competição, que é uma comida padrão. É, geralmente é pizza, sanduíche, é salgadinho. E no centro de imprensa é que tem dois restaurantes, se eu não me engano, e lá você vai ter uma variedade um pouco maior de escolhas para comer. Mas a gente não pode sair da linha isso é para gente e para os atletas. Então, se você transportar isso para o competidor, se um atleta pegar Covid, ele está fora da Olimpíada. Então, imagina que ele ficou, no caso de Tóquio, que adiou por um ano, ficou cinco anos com esse sonho de representar o Brasil em Tóquio, e aí, por um descuido, por um, uma bobagem, ele pegou e está fora da Olimpíada. Ele não pode competir. Não tem, ah, mas deixa eu competir de máscara, deixa... Não tem. Está fora. Ele é isolado de todo mundo. Ele pode acabar, por tabela, é, ferrando um outro atleta, se ele teve um contato mais próximo, e ele tá fora, tá fora da Olimpíada. Então, assim, as, as regras são muito rígidas, porque a, a Olimpíada só vai poder ser realizada se todo mundo tiver esse comprometimento com todas as, com essas regras coletivas.
2: Complementando é, o que o, o Fávero disse,
3: essas foram as condições que
2: o governo japonês impôs para que a Olimpíada fosse realizada esse ano. A gente vem acompanhando as notícias. Há uma forte rejeição entre os, os japoneses, né, entre a população, à realização desse jogos, porque há é o temor de que é, essas delegações é, que vêm do exterior possam trazer novas variantes é, do vírus, possam é, provocar um aumento no caso de Covid no país. Então, o governo japonês preparou uma série de protocolos rígidos é, ao extremo justamente para que os jogos sejam seguros e não coloquem a população japonesa em risco. A vacinação no Japão está muito atrasada, mais atrasada do que no Brasil, por exemplo. Então, há um temor muito grande em é, relação à Olimpíada. É, de fato, são jogos olímpicos totalmente atípicos, mas que podem passar para o planeta como um todo aí, uma mensagem de que, é possível retomar, é possível vencer esse vírus, é possível as coisas voltarem ao normal.
0: Agora, é, tem uma coisa que é muito legal, né? quando vai se cobrir um evento no outro país que é aquela coisa de você mostrar algumas curiosidades da cidade, né? entrevistar ali os populares né? para saber o que, que eles estão achando, achar é, personagens interessantes. E isso vai ficar muito limitado, diria até que nem vai dar para vocês fazerem esse tipo de coisa. Mesmo assim, existem algumas regras que vocês recebem em relação a questão cultural, o que pode, o que não pode, né? o que é ofensa, o que não é ofensa. Vocês estudam isso antes de ir para um país tão diferente como é o Japão?
3: É, a gente, dentro da, da, das possibilidades, a gente acaba dando uma lida em algumas coisas para entender um pouco do, do lugar que você vai e, e, e se adaptar o mais rápido possível, né? Esses dias eu estava vendo uma das... É, existem várias leis, assim, e leis antigas, né, de décadas atrás... E que às vezes você olha e fala, poxa, esse, esse tipo de coisa nem faz tanto sentido agora, mas uma delas falava assim que se você receber um troco errado e não avisar a pessoa que o, o troco está maior, você é, pode ser punido, ou preso, ou tomar multa, porque isso é uma, uma coisa grave no Japão. E aí você fica pensando, poxa, mas eu, eu não entendo a letra direito, não sei como que é, eu não tive, nunca tive contato com a cédula... Então você tem que prestar mais atenção para não correr esse risco, né? E, é, eles estão pedindo para evitar o contato direto com a população local e eu acho que a população local já deve estar tá bem ligada de, de não se aproximar dos estrangeiros, porque a gente pensa na questão da pandemia lá, o Japão, ele está em estado de emergência, tendo uma média móvel de 14 mortes por dia, tendo cerca de 19 mil casos por dia. E a gente pensa no Brasil, faz, faz um paralelo, o Brasil está abrindo as coisas, está flexibilizando mais com números bem mais altos. né? Uhum. É, média móvel acima de mil, faz muito tempo acima de mil. Casos, então, acima de 40, 50 mil por muito tempo. Então, a gente olha para o Japão e imagina números baixos, mas para eles aquilo é um estado de emergência. Então, qualquer caso a mais que tem ali, para eles é uma coisa muito
1: grave. Eles, por isso que eles lidam com a pandemia de uma forma muito séria e muito direta. A questão do fuso, né? A gente sabe que são muitas horas de diferença, né? Acho que aproximadamente umas 12 horas de diferença de fuso. Como é que vai ser para os brasileiros acompanhar os jogos, né? E como é que vai ser essa cobertura para vocês de transmitir isso com 12 horas de diferença para o Brasil?
2: Olha, a gente já está se preparando para trabalhar 25 horas por dia, viu, Jefferson? É, do ponto de vista físico, é uma cobertura muito desgastante é, por causa do fuso horário. É, ainda tem essa questão do aspecto psicológico também muito desgastante, né, desse medo, desse risco de contaminação com essas restrições é, impostas pelo governo japonês. Para o torcedor brasileiro, na televisão, né, nos canais que vão transmitir, é, vão ser praticamente 24 horas de transmissão. Seja ao vivo ou reprise. Mas a gente tem lá no Japão competições começando logo pela manhã. Então isso vai ser aqui no Brasil é, início da noite. E também tem algumas competições que é, vão ocorrer já ali no, perto do início da madrugada do Japão que é, vão ser aqui quase o horário do almoço do Brasil. Então, para o torcedor apaixonado por esporte que gosta de acompanhar a Olimpíada, vai ter é, transmissão praticamente o dia todo. e Lembrando também, não só da diferença do, do fuso, mas também como as condições climáticas do Japão também interferem nos horários de provas e competições. É, a maratona, por exemplo, não vai ser realizada em Tóquio, porque essa época do ano é muito calor em Tóquio, foi transferida para a cidade de Sapporo, que fica a entre quilômetros de distância de Tóquio, justamente porque lá em Sapporo a temperatura é mais amena para realizar uma prova tão desgastante fisicamente como é a, a maratona, é, e vai ser realizada logo no comecinho da manhã, então ele está falando aqui do, do período da noite é, no Brasil. Mas, é, falo aqui mais uma vez, o torcedor que gosta de acompanhar é, os Jogos Olímpicos vai ter aí um vasto cardápio para acompanhar durante 24 horas. Dezenas de competições ao longo do dia.
3: O Rafael colocou que essa questão, a cobertura, ela tem uma questão física. Ou seja, são vários dias seguidos, você carregando uma mochila pesada com um computador, com um monte de coisa, se deslocando quilômetros de um lugar para outro, subindo escada, descendo escada, indo para a zona mista, voltando, escrevendo, mandando matéria. É uma cobertura também intelectual, ou seja, você tem que estar tá sempre é, aberto a ideias novas, sendo criativo, tentando chamar a atenção do leitor, do ouvinte, para aspectos interessantes. E, e também é uma cobertura emocional, porque você está longe de casa, você tem, às vezes, a frustração de achar que não estão dando o espaço que você gostar para uma matéria, mas às vezes dão mais espaço para outras matérias, então você tem que ser resiliente também de saber entender que esse processo é um processo coletivo de uma cobertura dessas, então não necessariamente a matéria que você acha que é a melhor, é a que as outras pessoas acham que é a melhor, e tem que aprender a lidar com isso, então nesses termos é uma cobertura física, intelectual, emocional, e se você estiver bem nos três aspectos, você vai conseguir fazer uma boa cobertura. É um desafio, né, a questão do fuso, às vezes até você pegar, você se confunde, ah, eu vou mandar o uma... apresentação. Apresentação do, do jogo do futebol, fala, não, mas o jogo de futebol para o Brasil já é, é, o, é hoje, não amanhã. Aí você fala, putz, espera aí, me confundi. Então essa coisa do fuso, você tem que estar tá bem ligado para não, não deixar passar uma data, um, um momento importante. E eu acho que é uma coisa que as televisões também vão fazer muito, que é o seguinte, a madrugada do Brasil é o ao vivo, é o acontecendo lá no Japão. Então pega desde umas 7, 8 da noite do Brasil até quase meio-dia, vai ter coisa rolando da Olimpíada, e depois disso, do meio-dia até a noite de novo, é falar do que aconteceu, os highlights, as coisas mais interessantes, um ou resumão. coisas especiais que você
0: tem. Vai ter que ser feito esse resumo, inclusive, nós vamos fazer também, a gente vai oferecer vários produtos aí para o assinante do Estadão, inclusive teremos uma live, né? às oito da manhã, horário aqui de Brasília, com o pessoal que está lá no Japão, para a gente fazer um resumo do que aconteceu na madrugada e do que vai acontecer aí uh, no, no, no próximo dia de Jogos Olímpicos, né? já que os horários são diferentes. Mas hoje, sexta-feira, faltam sete dias para o início, né? para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, de Tóquio, e a gente sabe muito pouco do que vai acontecer nessa cerimônia de abertura, se vai ter público, se não vai ter público, se vai ser uma quantidade menor. Nessa cerimônia de abertura, a gente está acostumado a ver as delegações fazendo o seu desfile. Vai ter limitação de atletas que vão poder desfilar? Como é que vai ser feito isso? Vocês já sabem alguma coisa em relação a isso?
2: Olha, a primeira coisa que a gente já sabe é sobre essa limitação do público. né? É, o Japão construiu um belíssimo estádio olímpico, na verdade reconstruiu né? é, o mesmo estádio olímpico que já foi utilizado é, na Olimpíada de 64 lá em Tóquio, foi reconstruído para essa edição de Jogos Olímpicos com capacidade para mais de 60 mil pessoas. A primeira informação era de que o estádio olímpico poderia receber até 10 mil torcedores, mas aí depois com esse decreto do estado de emergência em Tóquio é, veio então a informação de que está vetada a participação do público na cerimônia de abertura e em outros eventos também dos Jogos Olímpicos, com exceção que na abertura poderão estar presentes algumas autoridades e alguns convidados de empresas patrocinadoras dos Jogos Olímpicos, mas o um número extremamente restrito, inclusive com relação aos jornalistas. Os protocolos para essa cerimônia de abertura ainda estão sendo definidos pelas autoridades japonesas, porque, como você bem disse, é, historicamente é um momento onde se reúne ali é, milhares de atletas de todos os países participantes e isso é impossível de acontecer em meio à pandemia. Então, a gente ainda não sabe exatamente quantos atletas poderão participar para o país, quais são os atletas que vão poder participar, então tudo isso ainda está indefinido. Os, as autoridades japonesas estão conversando com os médicos de cada delegação para definir esses detalhes. A expectativa é que seja muito mais uma cerimônia televisiva para o público que vai estar assistindo em casa, ali com um show de tecnologia no gramado, luzes, do que aquele evento emocionante por causa da participação dos atletas. Então, Ainda há muitas dúvidas com relação ao que vai acontecer no dia 23 agora lá no Estádio Olímpico de, de Tóquio.
0: E o que o pessoal quer saber é se já tem favoritos aí para carregar a bandeira do Brasil nesse evento.
3: Essa é a, a pergunta que está todo mundo querendo
0: responder, porque... Pela primeira
3: vez, o Comitê Olímpico Internacional ele mudou um pouco o esquema do porta-bandeira e agora ele está incentivando que seja uma dupla de portas-bandeiras, um homem e uma mulher, necessariamente. Para ter, a, a, ter a, toda a questão da, da discussão da igualdade de gênero dentro da Olimpíada, é uma Olimpíada com participação recorde de mulheres, e aí o Brasil vai ter uma dupla, a gente ainda não sabe quem, mas assim, já começam a surgir assim, nas, nas apostas entre as pessoas que entendem quais seriam os mais indicados, né? Um nome muito forte que aparece é o da jogadora Formiga, né? Da Seleção Brasileira de Futebol. Ela já bateu na trave duas vezes na Olimpíada com duas pratas em Atenas 2004 e Pequim 2008. É, vai para sua sétima Olimpíada. A, a história dela se confunde até com a história do futebol feminino na Olimpíada. Então seria um nome, uma homenagem muito importante para essa jogadora que talvez encerre a carreira... A gente fala talvez porque, né? Conhecida a Formiga, ela pode ir até Paris, né? Mas ela já falou que acha que para o ano que vem. Mas seria um grande nome também. Ele sempre pega algumas regras do tipo, ó, oh, e se o atleta vai competir muito cedo no dia seguinte? Aí não pode. Então, assim, tem jogo da seleção feminina no dia seguinte da abertura da, da Olimpíada. Então, pode ser que isso seja um empecilho para. A escolherem a formiga, né, entre os homens, dois atletas que aparecem também com força, é o Bruninho do vôlei campeão olímpico, né, o filho do Bernardinho é um levantador, ele é ótimo, excelente e o Rafael Silva do judô, que também tem pódio olímpico na carreira talvez seja a última olimpíada dele então ele é uma referência também muito forte e não compete no dia seguinte o Kobe não gosta de, de repetir nomes, né, nunca repetiu então, por exemplo, o Robert Scheid que vai para mais uma olimpíada, ele já foi na Porta Bandeira em Pequim 2008, né Rodrigo Pessoa, que também vai para a sétima Olimpíada, ele foi o porta-bandeira em Londres. Então, às vezes isso acaba tirando um pouco ou diminuindo a chance desse atleta ser o porta-bandeira. Tendo uma dupla, eu vejo esses três nomes: Formiga, Bruninho e Rafael Silva com boas chances. Não dá para dizer grandes chances, porque é sempre uma discussão mais ampla e que eles devem estar fazendo. E nosso ouvinte também tem os seus nomes
0: preferidos. Bom, gente, então esse é o nosso primeiro podcast olímpico, né? Durante as Olimpíadas. Como eu disse, nós teremos outras intervenções aqui dos repórteres Paulo Fávero e Rafael Ramos, que estarão lá em Tóquio para trazer todas as informações para vocês. Lembrando que esses podcasts, eles serão publicados todas as sextas-feiras às 5 da tarde. Primeiro eu queria desejar a vocês, Rafael e Paulo Fávero, uma boa viagem e nos vemos em e já nos vemos em Tóquio. Grande abraço para vocês.
2: Um abraço Gustavo, Jefferson, a todos os ouvintes desse podcast. Aproveita aqui para fazer um convite, né, aos leitores internautas que acompanham o Estadão, vai ser uma cobertura multimídia, a gente vai estar presente na Rádio Dourado, no site do Estadão, na versão impressa também do Estadão, enfim, nos podcasts, então vai ter muito material para aquele torcedor que gosta de Olimpíada, que gosta de esportes olímpicos, a gente vai tentar da melhor maneira possível trazer um pouco dessa realidade para os nossos ouvintes leitores.
0: Valeu, Fávero, grande abraço para você. Valeu e já entrando no clima dos jogos, Nará.
3: Estadão
0: Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação de Jefferson Perleberg e Gustavo Lopes. A produção também é minha, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Caio Possati. A montagem é de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com
1: E agora você acompanha mais um Drops do projeto Vozes Negras, apresentado pela cantora e apresentadora Paula Lima. Toritos oferece Vozes
4: Negras. Drops Vozes Negras. A gente encerra a semana no Vozes Negras um artista singular Sandra Sá e hoje ela fala sobre o grande sucesso de sua carreira nos anos 80. Para quem está mais de fora, né, é uma uma, uma, uma virada mas eu consigo ver como mais um pedaço grande da evolução, né? E tem aquela parada também da, da interpretação, né? Eu acho que tudo que a gente é, é, tem em volta é, nos desrespeita de alguma forma. E, para mim, o exercício da interpretação nessa época foi muito importante porque era uma coisa que eu estava soltando, porque a gente vivia num momento também que, de certa forma, é, o, o romântico, entre aspas, né, digamos assim, o romântico era a careta, mas assim, era o brega, era a parada do brega, acho que por aí já estava o lance do brega, isso assim, assim. E eu encarei, sabe, tão, acho que tão naturalmente com a, com a verdade também, porque nós seres humanos somos românticos, sim, e eu fico orgulhosa disso Eu fico altamente orgulhosa De fazer as coisas que eu gosto Que eu quero do jeito que eu quero sabe? Sem importar Sem aquela coisa do, do famoso Ah não, isso aqui eu não vou fazer Porque isso não vende Isso aqui não, isso não vende O que vende realmente é a sua verdade É a sua disposição Você ouviu Drops Vozes Negras Realização, Sony Music e Rádio Eldorado.